0: Välkommen till Somna med Henrik ditt digitala sömnpiller din inbromsningssträcka din tråkstund ditt tankeflöde som inte är ditt och din, din möjlighet att utan egen förskyllan somna. Jag heter Henrik Stål. Är du nyfiken på vem jag är så finns jag på Instagram under Namnet Kirinaya. Kirinaya är också namnet på den produktionsplattform som producerar den här podden. Somna med Henrik finns också på Instagram. Och vill du dela med dig av att den här podden finns. Så får du hemskt gärna nämna den. Antingen under hashtaggen somna med Henrik. Eller under det faktiska användarnamnet somna med Henrik. Det är också... Jättekul om du recenserar podden dåligt eller bra på iTunes. Det påverkar antalet lyssningar och det är jätteviktigt om podden ska få spridning. Så du får hemskt gärna hjälpa till med det. Om du tycker att det här är värt att sprida. Vem vet kanske vill du ha det här bara för dig själv. Den tanken förstår jag i allra högsta grad. Man vill ju inte gärna konsumera det som alla andra konsumerar. Men det vore kul om vi kunde bli en liten klubb som eh, tillsammans kämpar mot insomningssvårigheten utan att eh, hålla på och försöka lära oss meditera eller slappna av övningar i avslappning och sånt i tid och tid. <hör> jag tror på sånt också men jag tror att sånt be behöver tid och ansträngning och eh, ett djupare arbete med sig själv än vad en gemene person kanske är benägen att lägga ner. Då är det bättre, tycker jag, att tråka någon till söms. Med en lugn, anspråkslös gubbröst. Och <laughs> ja, det är jag. Jag är potentiellt lösningen på dina problem. Och det är som det är. Det som händer. Händer. Och just nu så finns det ingenting som du kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej du. Nu är du här igen. Det har gått en vecka. Lite mer än en vecka sedan förra gången. Jag heter fortfarande Henrik Stål Och du är fortfarande den du är. Det är möjligt att det kan ha hänt någonting omvälvande i ditt liv. Som gör att du är en helt annan nu när du lyssnar. Men troligen inte. Troligen är du... Samma skrot och kon som du var förra veckan. När du lyssnade på mig. Den här podden är för dig som är ny. Inte eh, någonting man ska lyssna på. Du får gärna göra det och du kommer väl också bli varse att det finns en uppdelning då. Några som tycker att det är spännande att lyssna på och gör det till slut och inte somnar alls. Vara av poddens syfte bommar målet graft. Eller... Men det är också okej, okay, så att säga. Man gör ju vad man vill med innehåll. Andra halvan somnar. Tack alla ni som skriver. Tack också alla ni som delar med er om poddens existens i sociala medier eller som skriver recensioner på iTunes. Jag har fått många brev. Några. Lite kritik och lite feedback och väldigt mycket brev från människor som har svårt att somna. Med vilka jag delar den erfarenheten fast av, vi är alla olika. Några har problem att somna för att det växer en oro precis i de ögonblicken. Andra har problem att somna för att omständigheterna de faktiska omständigheterna är just sådana just nu. Och andra har helt enkelt en jobbig miljö, fysisk miljö, där de har svårt att somna. Det är för varmt. Nu i dagarna är det ju väldigt varmt. I alla fall i Stockholm, där jag befinner mig. Och det brinner också i flera skogar på 80 ställen runt om i landet. Kanske är du nära en sån brand nu och oro över den håller dig vaken. Jag kommer att med lugn och svävande röst bli en del av ditt ditt tankeflöde. Det är mitt mål i alla fall. Så att, om jag var du skulle jag inte lägga så stor vikt vid vad jag säger. Jag fick ett brev från en person som hade spelat ett avsnitt för sitt barn. Och barnet hade somnat. Det var ju roligt att höra och kreativt tycker jag. Jag riktar ju mig inte till barn per definition. Men jag har ju heller ingenting emot det. Kanske att jag inte anstränger mig till det maximala för att undvika. Eller rättare sagt för att vara barnvänlig i mitt innehåll. Där har vi inte sagt att jag inte tycker att barn faktiskt kan lyssna på det här också. Det måste ju faktiskt vara otroligt tråkigt för ett barn att lyssna på det här. Eftersom det är ju obegripligt. Även för vuxna men jag. Ja, är du gammal i gemet Har du lyssnat på flera avsnitt innan så vet du vad det här kommer att bli så småningom. Är du ny? Är det här första gången du lyssnar på Somna med Henrik så är det alltså så här det går till jag pratar eh, lite så här i en timma nu framåt och tanken är att du ska jag ska tappa dig någonstans halvvägs du, det kommer inte dyka upp några fler vignetter nu inga jinglar inga um, innehållsbyten Ingen förvirring, inga konflikter, inga garv. Utan what you hear now is what you get for the rest of the show. Långsamt i takt med att timmen närmar sig sin kulmen så kommer jag att sväva ut i absurdum. Så är du kvar till slutet och alltså inte somnar. Så ja, det är spännande. Du får gärna skriva till mig om du vill. Jon Henrik Stahl, stahl gmailcom Eller via Instagram. Jag tar hemskt gärna emot feedback. Beröm och kritik. Eftersom det här, är ett, det här projektet är ett nytt och experimentellt projekt för mig. Jag provar alltså. Jag provar mig fram. Nu har jag fått så pass mycket lyssning och feedback. Att jag ändå känner att det här kanske är värt att prova. Och fortsätta med ett litet tag till. Så tack så hemskt mycket. För det. Vi ska väl så småningom glida in i en situation. Men jag... Ska jag först berätta att igår så var det meningen att jag skulle spela in ett avsnitt. Jag gör det ju oftast när jag har lagt mitt barn. Barnet är inne i en fas av oro på kvällen. Somna gärna till regnljud. Själv har jag passerat det där med regnljud nu. Men jag lyssnar mycket på regn då när jag ska natta avkomman. Och eh, det är otroligt eh, vad det gör med ens hjärna. Det där eh, långt ifrån monotona men ändå otroligt monotona ljudet. Som en slags eh, balsamisk tortyr. Sen när jag stänger av rängdjuret när, när hon har somnat så är det som att det uppstår ett tomrum i huvudet som jag genast måste fylla med någonting. Och då brukar det fungera bra att äta. Eller eh, spela in ett avsnitt av Somna med Henrik. Igår var ingen annorlunda dag i det avseendet. Jag gick och... Eh, jag provade en ny inspelningsplats. Jag la mig i sovrummet och låg på rygg. Och satte micken över mig. Det första som hände var att alla lamporna i rummet slocknade plötsligt. och Sen ramlade mikrofonen. Jag spelade alltså in på min telefon. Så ramlade den ur stativet. Och ner på golvet och eftersom jag spelar in den här podden i en app som heter Anchor och inte klipper podden och inte heller har något manus så kändes det som för mycket jobb, jag hade väl spelat in åtminstone 16 minuter, så kändes det som för mycket jobb att börja om igen så jag fortsatte ett tag efter smällen, efter att lamporna hade slocknat och det hade känts otroligt spöklikt och sen då plötsligt den här telefonen som hade slungats ut ur sitt eget stativ så kände jag i takt med att jag fortsatte prata efter att jag hade monterat tillbaka telefonen på stativet allt medan jag spelade in så kände jag väl att det här det här är inte, det, det här, nu vaknade elva personer tänkte jag när det small i golvet. Så jag bestämde mig för att... För då hade det blivit så sent så då orkar jag inte Men Jag måste ju få någonstans börja bromsa in själv. Tänkte jag. Och bestämde mig då alltså för att spela in idag istället. Och idag är då tisdagen. Den 17 juli. Det är verkligen varmt där jag är just nu. Jag har på mig ett linne och ett par... Lite för varma träningsbyxor. Som gör att jag. Eh, ja men det är något med benen. Jag svettas sällan om benen. Och det, det gör att jag ibland kan gå flera timmar. Och plötsligt upptäcka att jag har på mig eh, vinterbyxor. Fast det är 35 grader varmt i, i rummet. Eh, och eh, det är ju, är ju många, många övriga frågor kring det. Från resten av världen runt omkring mig. Som undrar varför jag aldrig sätter på mig ett par shorts. Jag tror att det ursprungligen bottnar i någon slags komplex för mina smala ben. Men det är inte kvar så det kanske är läge nu att börja shorts beklä sig lite grann. Shorts. Min lillebror sa alltid shorts när jag var liten. När han var ännu mindre. shorts Ska du sätta på dig shorts Och det säger nu min dotter också. Hon säger shorts Ja... Bor precis in vid skogen. Och eh, det gör att... Eh, när det blir så här varmt så söker olika varelser tillflykt i mitt hus. Sin tillflykt i mitt hus. Eh, I ett hus vid skogens slut. Där bor jag. liten tomte. jag tittar ut då och då. Och... Eh, jag har haft, tror jag, nästan alla djur som går att ha här inne. Här inne utom de riktigt stora däggdjuren. The big five, eller vad man säger. Big, uh, de har jag inte haft heller. Lejon, elefant och giraff och sånt. De har ju inte varit här inne. Uh, och inte heller de stora svenska däggdjuren som lever i skogarna. Som rådjur och jord och älg och sånt har jag inte haft här inne. Jag har inte heller haft rovfåglar i mitt hus. Jag har heller inte haft... Uh, några fåglar, inga skator, inga lärkor, inga gråsparvar, inga blåmesar, inga domherrar. Inga kajor, inga korpar, inga kråkor. Jag har inte haft illrar, jag har inte haft mårdar jag har inte haft lodjur, rävar eller vargar eller björnar eller vildsvin här inne. Eller jag har inte haft några hundar, mer än tamhundar här inne. Vildhundarna. De rikliga vildhundarna i Stockholms södra förorter eh, har inte varit här inne. Eh, jag har inte haft någon björn här inne. Eh, vad jag däremot har haft här inne är en, en väldigt stor andel av eh, insektsvärlden. Jag vet inte om det beror på att det blir varmare i Sverige eller om det alltid har varit så här men jag upplever att det finns en större variation av olika insekter nu som jag aldrig har sett förut. Det finns vingar i de mest intressanta former och färger. Det bor också spindlar i ett litet kärr som finns för vårt hus. och eh, Ur det här kärret kommer de här spindlarna nu när det är torrt i kärret. Eh, och de är tillhör då släktet, jag kan inte det latinska namnet men de heter kärspindlar i folkmun och de blir tydligen störst i Sverige och det är ett otroligt intressant kräftdjur de säger att man ska ha dem kvar man ska inte döda dem eller slänga ut dem och så. det skulle jag aldrig göra jag vill, aldrig, jag vill inte, det känns som att döda en ett väldigt stort djur eftersom det är det det, det går inte jag kan slå ihjäl en mygga alltså Eftersom det, den också har ett skade, en skadeinsikt, en, skade in, en, skade, ja, en intention att skada mig. Men den här spinnen som faktiskt kan bitas då har jag hört. Eh, vill, men den har ju ingen ambition, den är inte ute efter mig på samma sätt som... En mygga, även om hela min instinkt säger det när jag ser de här baddarna på golvet. Det var en bredvid toaletten idag när jag skulle resa mig upp och, och gå, äh, gå ut. Och äh, hela min kropp, äh, det är ett alarmsystem som går igång med på bråk av en sekund. Och sen, sen hinner jag ju kapp mig själv. Tack Gud för, för, mitt, min, för min frontala kortex. Äh, vad kallas det för? Amygdalan, alarmscentret i hjärnan eller den pessimisten i hjärnan. Den som målar upp skräckscenarier. Den som har fått oss att överleva genom miljontals åren. Och de senaste... Ja, den ser vår, senaste, vår 200 000-åriga resa som homo sapiens sapiens. Den, om den hade fått styra så hade jag ju inte bott här. Jag vet inte riktigt hur jag hade klarat mig. Jag hade ju levt ett helt annat liv. Tack Gud för mitt prefront... Prefront... Pre. För mitt prefrontala. Min prefrontala kortex. Som kan hinna kappa mig. Och resonera. Och då blir det ju plötsligt väldigt intressant. Och jag kan inte dela med mig. Om den här spindens existens. Till de andra som bor i det här huset. För att jag. Där är rädslan större. Så att jag. jag stannar upp. Och så förstår jag då instinktivt. Att jag måste ju. De säger att, att man ska ha kvar dem därför att de är utmärkta vakthundar. I bemärkelsen vakthundar mot inbrott av deras mindre... Ja, de är ju faktiskt inte en släkt med insekterna. Men ja, mot skadedjur helt enkelt. De äter upp allt som man inte vill ha i hus. Och därför är det bra då att ha de här djuren här som ju då alltså är släkt med kräftorna. Det är ett kräftdjur då. Eh, men jag förstår ju att om jag om jag eh, om jag bestämmer mig för att eh, göra någonting snabbt nu, då kommer den här spindeln att vara ännu snabbare för att de är man ser dem som ögongrönor ibland. De är som svarta stora skuggor som far över golvet i otrolig hastighet. Så jag blev alldeles stilla. Gick långsamt. Eteriskt ut i köket. Hämtade ett glas och en gammal räkning. Gick tillbaka in på toaletten. Och förde långsamt ner glaset. Över djuret. Som omedelbart reagerade. Kraftfullt. Det måste vara en otroligt skrämmande upplevelse. Att vara ett litet djur. Ett litet, litet djur. Bredvid en sån här spindel. Eh, men vid det här laget så är min prefrontala cortex om det nu är den, jag kan ju säga helt fel, men den, min resonerande hjärna min, min mest utvecklade del av min däggdjurshjärna den som nästan alla däggdjur har men som är som däggdjur har, men som eh, min människan har ju den mest utvecklade. Det är väl kanske inte den prefrontala är det som människan har bara. Och att det frontala cortex är Däggdjurs. Ja, det här får många eh, kanske rörarna åt sig. Eh, så jag sänker ner glaset och den kastar sig mot glaskanterna med en frenesi som nog skulle skrämma livet av en my mygga. Eh, de spinner inga nät, de här spindlarna, utan de jagar ju då som, som rovdjur. De är rovdjur. Eh, de lägger inte för såt som andra spindlar, utan de hoppar på sina byten. Så jag drar glaset långsamt över räkningen på marken och bär ut den. Och kastar ut den i gräset. Och slänger den ut i gräset och jag ser hur den kämpar mot det lite för höga gräset för jag har inte orkat klippa gräset. Nu har inte det behövts riktigt att göra eftersom det är så torrt så att det växer inte gräset som är så bra. Men det är ändå för långt för spindelns bekvämlighet så jag ser ju hur den får... Ta lite för höga kliv. Den måste liksom kämpa med sina ben. Och jag ser den fast jag är två, tre meter ifrån den. Så ser jag hur den rusar mot mig i gräset. Och då känner jag plötsligt att, att det här var dumt. Jag skulle, inte ha, jag skulle ha låtit den sitta där. Och, och andas. Och vänta in. Jag var det nu för timmerbock eller något som potentiellt äter upp mitt... Min, min bo, mitt boende istället. Eh, jag tänkte jag skulle ta den och släppa in den igen. Men då var den försvunnen. Tills jag då eh, hittade eh, en annan. Eh, som gömde sig i, vårat, eh, i ett av i vårt kök. Och eh, jag har den här nu faktiskt. Eh, I min hand. Den är ungefär lika stor som min hand. Och... Eh, Helt eh, len. Eh, vi har slutit fred. Vi har bestämt oss för att samarbeta. Och eh, nu eh, vill jag presentera för er spindeln Luciana. Välkommen. Tack ska du ha. Eh, är det okej okay om jag håller dig så här precis för micken? Eller hur, hur vill du liksom... Det är kanske är bättre egentligen om du klättrar upp och sätter dig på min axel. Jag tror kanske eventuellt att det är en... En bättre lösning, ja. Oh, hej vad det fittade där. Um, <laughs> ja, nu blir den ovanliga sömnepods Nu rycker du öronen åt dig här, kanske i halvdunklet. För att, uh, vad är det här som håller på att hända nu? Vad är det för en märklig... Nu sitter alltså en vuxen man och pratar med en kärrspindel. Um, det är ju kanske inte det allra allra bästa eh, sett ur kvalitet ur ett ur kvalitetsperspektiv och det kan ju kott och väl stämma eh, men det är så här jag har valt att göra det och eh, det är ju ändå av arten eh, som, 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 somning här som på gång så att du, det, du har inget val, du måste åka med precis som man glider in i en dröm va? förlåt nu, fick jag, nu höll jag på skyggdlappar här Luciana Um, vill du berätta om ditt liv? Oj, det där var en väldigt vid fråga. Um, jag kan berätta om min dag. Fram tills att jag mötte dig. Ja, det, var, det kan du göra. Det blir kul. Okej. Okay. Um, ja. Jag eh, heter Luciana. Jag är en kärrspindel. Eh, en hona. Jag växer mig inte lika stor som... Hanarna i mitt släkte Jag är också inte lika aggressiv Hanarna tenderar att vara lite mer aggressiva Känns det igen? Vad menar du nu? Förstår jag inte, vad, vad menar du? Känns det igen? Varför blinkar du så där? Du menar, det är någon slags Du gör ett statement här eller någonting, Att människor och hanar också tenderar att vara mer aggressiva jag skulle nog vilja säga... Jag skulle nog vilja kontra med att säga att aggressivitet är ett mänskligt drag. Och att problemet med manens, den människomannens aggressivitet är väl hur den uttrycks eller hur den tillåts uttryckas. Aggressivitet finns väl som ett slags preset hos alla människor. Det är väl hur de respektive könsuppdelningarna tillåts uttrycka sin aggressivitet. Eller känner att de måste uttrycka sin aggressivitet. Ja, nu... Handlar det här inte om dig, utan det handlar ju faktiskt om mig då. Det var mest en... ja. Kärspindlar har en mer naturlig inställning till sin aggressivitet. Och jag själv... Nej, jag orkar inte prata om aggressivitet längre. Det känns ju helt befängt. Jag skulle ju berätta om min dag. Så min dag har... Vi har precis... Jag har precis... Jag låg i gräset hela dagen faktiskt. Och sen plötsligt så kom Harry, grannen, farande genom luften. Det var du som slängde ut honom då. Han var ju väldigt upprörd. Och han grät faktiskt. Och jag fick prata med honom länge. Och jag sa, släpp det släppte, det är inte värt. För han ville tillbaka och bita alla i hela i din familj. Och, och sådär. Så han försökte länge övertala mig att bli den första i någon stor armé av hemd. Hemd. en hemdaktion helt enkelt, men jag sa det inte värt det. Människor är rädda för oss, det finns ett skäl till det, det finns, eh, det finns förmodligen eh, inbyggda alarmsystem på en genetisk nivå hos människor eftersom spindlar ju historiskt sett har varit farliga för människor även fast vi inte är det längre så det vet inte den här stackars mannens gener om. Så att eh, ha översen det. Och Harry blev till slut trött tror jag och bara prata, så han gick ner i kärlet igen. Det är torrt i kärret nu, så vi har det ganska svårt. Eh, vi har haft en stor andel av våra barn som inte har överlevt. Nu innan du tar fram den här stycken, så skulle jag vilja säga att vi spindlar har en mer. Eh, eh, Pragmatisk inställning till våra barn. De som lever lever. De som överlever överlever. Vi har inget. Kortex som ni människor. Eller som ni däggdjur har. Utan vi. Vi agerar mer på en. Ja. Jag har inte ens ord för att beskriva hur vi spindlar. Hur vi tänker och känner och så. Nu är det här ju en hallucination. Så du har ju inte. Egentligen någon koll Henrik på hur spindlar Innan jag avbryter dig där Luciana, För att jag känner att det blir rundgång När vi börjar prata om det Ur det här metaperspektivet Jag tror nog ändå det är bäst att du Jag är medveten om det du säger Och och sanningshalten i det Men jag tror ändå att det är bäst Att du utgår från Att du är en spindel som sitter på min axel Och berättar In i en iPhone Om ditt liv så vad hände sen efter att du hade varit där på gräset och pratat förstånd med Harry? Ja då så var jag kvar i gräset en liten stund. För det, var, det finns nämligen, det här vet du förmodligen inte om, men det finns gråsuggor. Jo men det vet jag, de har jag sett. De finns under trästubbarna som jag släpade hem för några år sedan. Där trivs de jag vet. Men det du inte vet är att de också trivs precis under staketet ner mot skogen till i jorden där. Och där vet jag att där kan man... Det är en sak, ska man säga, och det är att torkan till trots gråsugorna de frodas. Vi har inte märkt av någon decimering i antalet gråsugor Och det är vi väldigt glada över. Och det är nog tror jag det som gör att vi vuxna i populationen faktiskt har har klarat oss så bra som vi har även om vi som sagt har blivit av med lite i barnkullen. Så jag tog några gråsogor. Några av dem åt jag direkt och de andra sparade jag en liten stund och åt senare. Och jag vet faktiskt inte huruvida jag matar mina barn eller hur jag gör. Det vet jag inte alls hur jag gör eftersom jag är en hallucination eller att jag är ett på som jag men då har vi sagt att du inte skulle prata på det sättet. Jag hoppas att du känner dig okej okay med att vi fortsätter på det här sättet under premissen att du är en spindel som sitter på min axel och pratar in i en mikrofon. Eh, förlåt, en, en, en telefon. Då ringer jag upp någon? Nej, eh, telefon har ju förändrats. Användningsområdet, telefon, har ju förändrats markant de senaste tio åren. En telefon är ju inte längre någonting man ringer med. det är, ju, det är ju, och, och precis som att en klocka inte längre är någonting man tittar på tiden med. Det är faktiskt en lite rolig kuriosa att jag har köpt en klocka till min dotter och den kan en massa saker förutom då att man kan titta på vad det här är för tid och den är, då stod det faktiskt i beskrivningen och naturligtvis kan man se tiden på klockan alltså som by the way liksom. och det var ju otroligt äh, roligt, det var mycket som har hänt så att det här, det är just nu en telefon, det är möjligt att det går att ringa eller det är möjligt det är möjligt att det ringer under våran inspelning men jag har satt på i. så att det kommer nog inte att hända. Det är möjligt att jag får mejl och sms. Och det som händer, händer så att säga. Det är som det är. Men just nu finns det ingenting vi kan göra åt det. Den här maskinen är omnipotent i bemärkelsen. Den är hela jag snart. Och vem vet vad som kommer att hända i framtiden. Jag är övertygad om att det kommer att vara en... Den här med att gå ner i en skärm kommer att vara en... En parentes i vår utveckling tillsammans med, med digital utveckling. Vi kommer inte i framtiden att gå omkring och titta ner på skärmar. De här mobilnackarna är ju någonting som det är en synnerligen kort parentes. Musarm och sånt kommer inte att vara ett problem i framtiden. Vi kommer att ha skärmar i, i oss och det här är inte science fiction det här är sant nu tittar du på mig som att aha, du säger runda av eller du gör den här gesten med att ta dina ben att runda av, okej, okay. ja förlåt någonting som jag har undrat över det är hur känns det liksom att ha så många ben jag, jag, vänta jag, Henrik, jag stoppar dig där du, du vill veta eftersom du har bara två ben men då vill jag först bara fråga dig en sak. Om dina ben är dina ben, vad är då dina armar? Vadå? Mina armar är väl mina armar? Eller alltså, jag förstår inte. Nej, men alltså, jag har åtta ben. Och du har fyra ben, som jag ser det. Ja, du menar så. Ja, det är sant. Ja. Jag är ju en kropp bestående av en klump- med olika organ inneslutna av hud och muskler. Och ut från den här klumpen utgår fyra extensioner- så att säga. som har utvecklats för att hjälpa mig att ta mig an världen. Och det är väl precis så med dig också. Det är bara till skillnad från dig. Så du har dubbelt så många. Det är det jag menar. Kan du känna så här, oj vad det kliar på mitt sjunde ben- Ja, det är klart jag kan. Eller, eller hur menar du? Jag, jag, jag förstår inte frågan. Ja, men jag menar, det, 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 för mig är så här. Ja, okej. Okay, det kliar på mitt fjärde ben. då min, Mitt fjärde ben. Där kliar det nu. Och då, det var ju egentligen mitt vänstra ben. Så känner jag då. Men du har ju ben överallt. Du måste tänka sig är det kliar på mitt tredje ben bakifrån. Eller, jag, förstår, det bara känns, jag, jag bara skulle vilja att du försökte sätta fingret på slags essans i skillnaden mellan att ha fyra och att ha åtta förlängningar ute i världen. Okej, okay. jag ska försöka förklara. Jag kan ju försöka föreställa mig hur det skulle kännas att bara ha fyra ben då. Ja, det kan jag. göra. För mig skulle det vara en oerhört förlamad känsla. En känsla av att det här är inte... Det här är inte inte rätt. Vem har huggit av med mina ben? Vem har... Så att det... Ja. Så skulle man kunna... Så skulle man, så skulle man kunna föreställa sig det. Och det, man, det. Det känns... Jag förstår inte hur ni klarar er. Och du går ju bara på två ben dessutom. Ja, det är sant. På ett sätt är det ju helt otroligt. Det är inte många djur... Som, som har utvecklat den förmågan som liksom grundhållning jag läste någonstans att vi också anpassade fortfarande i mångt och mycket efter ett fyrfota liv så att säga, att våra ryggrader till exempel, att vi, att vi har så mycket problem med ryggen är inte bara för att vi sitter still utan också för att vi rör oss på ett sätt som vi delvis fortfarande inte efter 200, eller det är kanske ännu mer, 3 miljoner år är vad av helt upprätt gång så, så har vi alltså fortfarande inte riktigt växt klart i ryggarna och svanskotan sitter kvar som en reminens av svansen och så det är ju lustigt egentligen vad vi har, vad vi har skilt oss från de andra djuren är vi släkt förresten, du och jag? du menar på långt håll? nej, jag menar alltså, jo, det är klart att jag menar, att jag menar på långt håll jag förstår ju att vi inte delar 99,9% av vårt DNA som vi gör med skimpanserna och bonobo-aporna. Jag vet faktiskt inte hur mycket DNA du och jag delar, Henrik. Jag skulle tro att våra släktträd skildes åt för åtskilda miljoner år sedan. Jag vet inte ens hur länge det har funnits spindlar i världen. Jag utgår från att det har funnits spindlar åtskilligt längre än människor och jag tänker att det är väl också där som det har blivit en fnurra på tråden tidigt ni kom in i en värld som redan var bebodd av, av oss och många, med, många, många och många med oss vi var väl från början ett havslevande ett vattenlevande djur, precis som precis som du vänta vadå? vad menar du med det vi, jag är från, jag kom, vi var ju apor och sen för 6 miljoner år sedan så skildes vi åt från... Ja, jag och skimpansen skildes åt för 6 miljoner år sedan. Och sen är det väl någonstans tre miljoner år sedan som de första humanoiderna utvecklades. Här kan jag ha vara ute och cykla helt. Det kanske du vet bättre. Nej, nej, jag har ingen aning. Så att... Ja. Jo, men jag menar att... att Ja, men just det. Det finns ju någon slags teori om vattenapor som jag har en vän som har pratat så varm om. Ja, men hon, den kvinnan hon som driver den tesen, hon är väldigt kritiserad. Hon har egentligen inte, någon under... hon har inte underbyggt sin... Det finns egentligen ingenting som stöder hennes tes. Vem är det som pratar nu? Är det spinden eller är det jag som pratar nu förresten? Ja, det här var spinden. Det var jag som pratade. Luciana Jag skulle uppskatta om du kallar mig Luciana Och inte för spindeln För det känns liksom som att jag skulle säga Människan eller mannen om dig Och det blir så otroligt förnedrande Det är som att man tar ifrån dig all, 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 all ja Allt och jag, tycker, jag tycker det är viktigt att du behandlar mig med respekt. Därför att Harry var väldigt arg och jag skulle utan vidare bara kunna gå ut och elda på den där ilskan. Liksom. Och då kanske det blir en jobbig natt för dig. Ja, förlåt. Jag menar inte att väcka ont blod. Ni blöder. Har ni blod som vanliga djur? Ja, Det är klart vi har ett, ett cirkulationssystem, ett blodomlopp. Vi har ett hjärta som slår och... Tror jag i alla fall. Jag har aldrig liksom känt efter eller provat. Men jag skulle vilja berätta för dig känslan av att vara riktigt, riktigt snabb. Jag är ju mycket snabbare än du. Det är bara det att du är större än jag. Så att du kan ju ta ett kliv och så har du passerat. Men jag kan ju så alltså springa motsvarande din steglängd på ja, ungefär lika snabbt som du tar steget. Det innebär ju eftersom det är mycket längre sträcka för mig som att du skulle kunna springa i 80-90 km i timmen. Jag är fruktansvärt snabb. Och det här vill jag inte sticka under stol att det är jag stolt över att jag är. Luciana säger mina kompisar, fast du är ju snabbast av alla. Kärlspindlare är snabba. Vi är snabba allihopa och det är väldigt skillnad. Det är, några som, det är lätt att vi skadar våra ben. Ibland så fastnar man med saker eller ett djur. Eller som när du fångade Harry till exempel i glaset så hamnar hans ben i kläm, berättar han. Två av hans ben. Och det, det, då vis lite av de här benen hellre än att dö. Eller fångas eller så. Så att det var tur för Harry att han... Att du... Han sa faktiskt att du var snäll och lyfte lite på glaset när han drog och slet med benen där. Ja, jag tänker mycket på det. Jag, är väldigt, jag vill inte skada er. Jag vill inte skada några djur. Nej, mer än myggorna då som du har antytt att du dödar. Urskilningslöst. Nej, inte urskilningslöst. Jag drar mig för det också, men... Min dotter har visat sig vara allergisk mot myggstick. Och då måste jag säga att då vaknar någonting annat i mig. när För hon sväller upp i ansiktet och blir jättedålig jätte när hon får myggbett. I alla fall de första myggbeten hon får. Och det måste jag säga är... Jag blir, jag blir ursinnig. Ingen får sticka mitt barn på det viset. Nej, nej. Det kan jag förstå. Jag är också benägen att försvara mitt mitt hem och mitt, mitt min familj, det är jag. även om jag inte riktigt förstår varför jag kan inte resonera kring det på samma sätt som du som har en prefrontal cortex väldigt, väldigt märkvärdigt med den där prefrontala cortexen du har ju till och med svårt att uttala den så så jävla bra kan det inte vara nej det kan ju stämma, jag ber om ursäkt jag ska inte, jag ska inte nämna prefrontal cortex mer under den här intervjun utan du ska få fortsätta berätta. Vad hände sen? Du hade ju fångat några gråsuggor och ätit. Ja då kom ju du ut där och letade efter Harry. Och Harry hade ju redan gått sin väg. Han hade ju gått ner till kärret igen. Jag hörde hur han muttrade. Vi ska säga också det att Harry, Harry är gammal. Han, han är äldst av oss faktiskt. Han... Och Han har ju vuxit till sig något så jävulskt om uttrycket ursäktas mig. Han har ju eh, tillrygga lagt flest kilon och eh, är störst av oss allihop nere i kärret. Åtminstone de 6 miljoner som jag känner till där nere. Är ni 6 miljoner i kärret? Oj. Ja, men det, vi funderar på att flytta runt lite nu för att det här det kommer inte att gå. Nej, och jag skulle heller inte vilja att ni flyttade in i huset allihop. För att det, jag menar, oavsett hur nyttiga ni är. Jag kommer inte kunna motivera er existens för resten av dem som bor här i huset. Det kommer inte att, det kommer inte gå, nej då, du behöver inte vara orolig. Vi trivs inte i hus, det är bara det att ibland så hamnar vi här av olika anledningar. Det är inte som att vi längtar hit. Harry var där för att det fanns fukt och väta och, i närheten av din toaletta. Det var därför vi tyckte, ja, han tyckte det var intressant. Ja, sen så kröp jag ju i alla fall då in för jag ville, jag blev nyfiken på att se vad den här händelsen med Harry hade ägt rum. Och jag kom in och jag hittade inte er tova utan jag kröp in och plötsligt var jag i köket. Eh, och så hörde jag ett kraftsande ljud och kände att jag är nog fortfarande lite hungrig så jag kröp vidare och kom upp i då det här skåpet där du sen öppnade och hittade mig. Och jag försökte smälta in, jag försökte att inte ta plats, jag försökte att inte tänkte han är en Hanne, han är aggressiv, jag måste försöka hålla mig passiv, jag måste stå tillbaks. Men det hjälpte inte, du såg mig. Ja men jag var inte aggressiv, jag, jag var ju ångerfull då över att jag hade kastat ut Harry. Ja jo det är sant och eh, jag är glad över att jag har fått den här möjligheten att få tala här inför folket. Människofolket, för att eh, Spindlar lyssnar inte på podcasts. Vi har alltså ingen elektricitet nere i kärret. Och det har vi aldrig brytt oss om. Det kanske kommer som en chock för dig som är så beroende av elektricitet. Men vi djur överhuvudtaget, vi blir förvirrade av effekterna av elektricitet. Elektriskt ljus till exempel är väldigt svårt för oss att, att hålla borta från andra naturliga ljuskällor som solen och månen och stjärnorna. Vi är oförmögna att lära oss vad elektriskt ljus eller en eld är till skillnad alltså vi kan inte skilja det från till exempel månen det är därför man ser ett av de andra djuren som jag faktiskt gärna äter malar och nattfjärilar och sånt att de hela tiden flyger runt lampor flyger gång på gång in i lampan, in i lampan, in i lampan. Man undrar är de idioter? Förstår de inte att det är, att det är en lampa? Jag har alltid trott att det där hade med värmen att göra. Är du tokig? Det handlar inte om värme. Vet du vad det handlar om? Nu ska jag berätta för dig vad det handlar om. Uh, vänta ett ögonblick. Jag ser en liten jag ser en liten skalbagge på din matta där. Ja, jag ser den också. Den försvann in under den här leksaks... Den här lilla ballettskon. Ska du ta den, eller hur ska du göra? Nej, jag väntar. Jag struntar ju. Uh, ehm... Ja, vad sa jag? Jo, nu ska jag förklara det här för dig Henrik. Så du förstår på riktigt. Nattfjärilen till exempel. Då, de tror ju att lampan är månen. Det är så de orienterar sig. Så de flyger mot ljuskällan. För de, är ju inte, de har ju inte lärt sig att man flyger in i månen gång på gång. Så de förstår inte vad som händer. Det är därför de också flyger runt hela tiden. För de vill ha månen framför sig. Runt, runt, runt. Förstår du hur frustrerande det måste vara? Fåglar blir förvirrade. Vi spindlar blir också tidvis förvirrade när vi tittar upp och ser elektriska ljus. Ni har ju också maskiner. Du har ju, en, du har ju någon slags dammsugarrobot här som du körde igång här i förmiddags. Hur vet du det om du var ute i trädgården? Ja, det är Harry som har berättat det att det var ett förbaskat liv här. Vi var fram och tillbaka och fram och tillbaka. Den här roboten den väger ju inte för oss. Den kör ju bara rakt på. Så han hade fått springa undan. Kasta sig åt sidan. Han hade först försökt att slåss med dammsugaren. Men det var ju lönlöst eftersom. Den har ju inga känslor och inget revirtänk. Utan den ska ju bara uppfylla antal kvadratmeter dammsugen yta och Sen är den klar. Det är en förskräcklig liten truddelutt. ger ifrån sig också när den är klar. Ja, ja. Jag, jag, jag håller med. Jag, men jag är väldigt glad över min lilla dammsugare. Den är, speciellt nu när det är så här varmt. Man orkar ju inte göra något arbete, sa Ilands, personen. Förklara Iland. Vad är det? Ja, det är så. Det är väl ett industriland då, antar jag. att Det betyder. Och Uland betyder utvecklingsland. Ja, Iland lite slarvigt uttryckt så är landet ett land där man i Hans Rosenfeldts kategorisering av länder så är det ett land på kategori fyra alltså vi har allt vi behöver i ett iland ja, och, ja men nu ser jag. det är en liten silverfisk tittar jag ja, eller nej det är det inte, det är en liten larv oj vad långt den har hunnit ska du ta den då eller? ska du ta den? Nej, jag struntar i det. Är, det är roligare. Jag kan äta sen. Jag, jag... Vi kan sitta och titta på den här. Det är fint. Den blir säkert också störd av, av din dammsugare och elektricitet. Och att det till exempel aldrig blir mörkt här. Du tänder på toaletten när du går på toaletten på nätterna. Varför tänder du på toaletten? Det är ju vansinnigt. Du vet ju var toaletten finns någonstans. Varför Varför kan ni människor inte bara leva i naturen som vi djur gör? Varför måste ni? Vet du vad jag kom på nu? Jag skulle jättegärna vilja se dig i eh, människokläder. Det vore väldigt roligt att se en spindel med människokläder. Jag skulle vilja sy ett par, ett par byxor till dig. Fast inte ett par. Utan då att det skulle vara då en, eh, låt säga att vi delar upp fyra av dina extremiteter. I, eh, i eh, armkategorin och fyra i benkategorin. Det skulle innebära då att du att du eh, skulle få byxor med fyra ben och en eh, liten smoking med fyra armar. Det vore väldigt spännande att se. Oj vad du greppar om min axel nu. Så jag ber om ursäkt, jag, det var bara på skoj. Jag, man måste väl få skämta lite. Jag försökte bara lätta upp stämningen lite grann för att jag tyckte du blev så människofientlig. Det är inte mitt fel att människan har slagit in på den väg som människan har slagit in på. Jag kan inte styra över hela mänskligheten. Och vet du vad som skulle hända med mig om jag, som du, gick ner i kärret och bosatte mig där? Jag skulle bli biten av något djur och sen skulle jag bli sjuk och så skulle jag dö. Jag skulle svälta ihjäl, jag skulle frysa ihjäl. Jag har ingen chans utan elektriciteten. Utan kläder. Utan artificiell hjälp. Det finns många i mänskligheten som, medle enskilda medlemmar av mänskligheten som tror att de skulle klara sig flera år i skogen. Och det, det är möjligt att man men man behöver fortfarande hjälp. En naken, ensam människa i skogen överlever inte. Det är bara att acceptera att vi har passerat det stadiet. Ja, men jag tycker det är ovärdigt. Ja, ja, det tycker du. Men jag ser det som att människan är på väg in i en annan fas. Eh, och då kan ni få naturen helt för er själva igen. För jag tror inte att vi människor är menade. Eh, jag tror att vi från början var menade att vara i, av, i naturen. Men jag tror inte längre att att vi, jag tror att vi är på väg över en tröskel där. Jag tror att vi är på väg in i någonting annat. Eh, någonting som är eh, skilt från naturen. Vi är på väg att bygga vår egen natur och se nu för den skulle inte dystra industrilandskap och städer som ser ut som stora kretskort framför dig, därför vi har ingen aning om hur tekniken kommer att se ut om hundra år jag bara menar att vi människor har passerat det naturliga och styr nu själva över vår evolution och den vägen kan bara leda inåt och uppåt vi kan inte gå tillbaka till något slags jägar samhälle. så varför inte bejaka då elektricitet elektronik, digitalisering. Istället för att gå omkring och prata om att eh, vi behöver vi behöver, eh, vi behöver vara nakna och bo i skogen. Jag, 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 jag kan inte se vad det skulle ge förutom möjligen en känsla av att man är på väg hem. Att man kommer tillbaka till sina rötter och sånt. Men det är ju bara känslor. Det är ju bara hormonrus. Det har ju ingenting med vad som är bra eller dåligt att göra. Sen ska man väl säga att bara för att någonting är naturligt behöver vi ju inte det betyda att det är per definition bra. Vi bestämmer väl Nu tycker jag att du har pratat väldigt länge, Henrik. Nu är det väl ändå jag som är gäst här. Jag, Luciana, Spinden från kärret bakom ditt hus. Förlåt. Okej. Okay. Om det finns någonting som du skulle vilja att lyssnarna som fortfarande vaknar ta med sig av den här podden... In i resten av sina liv. Vad är det? Ja, det skulle väl vara att vara inte så rädd för oss. Därför att vi, spindlar, vill er inget ont. Vi vill bara leva våra liv i fred. Ni kan, precis som Henrik sa här innan, dra nytta av oss. Därför att vi gör en del av ert skadelys-saneringsarbete åt er. Ni behöver inte ringa Antisimex- egentligen räcker det med att släppa in ett par tre i ett hus så blir det rent från skadeinsekter vi, vi, vi bits bara när vi blir retade och vi kanske ser otäcka ut själva formen av oss kanske väcker rädsla och spänning hos er men det är någonting som ni är genetiskt predestinerade för att vara det har ingenting med vilka ni är att göra det är som en del av er kod. Så försök att se, som Henrik berättade här, försök att se förbi koden. För det kan ni med era fantastiska, vad hette det nu då Henrik? Prefrontala cortex. Just det, med era fantastiska prefrontala cortex. Säg det 16 gånger. Prefrontala cortex, prefrontala cortex, prefrontala cortex, prefrontala cortex, prefrontala cortex, prefrontala cortex. Prefrontala cortex, 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 prefrontala cortex. Bra, du klarar det också, toppen. Så var inte rädd. Var inte rädda för oss. För i rädsla gör ni oerhörda saker. Ni dödar oss, ni sprutar hårspray på oss. Ni spolar ner oss i toaletten och i handfatet. Allt för att ni själva känner ett obehag och en obekvämlighetskänsla när ni ser oss. Någonting som är ju är egentligen inte alls bara för att det är naturligt behöver det inte betyda att det är rätt. Ni finns här tillsammans med oss. Vi är många som delar platsen här på jorden. Och bara för att ni har gått en viss väg så betyder det inte det att alla andra måste göra det också och flytta sig ur vägen för er. Men det här är ett resonemang som går ju i mycket större ringar egentligen. Därför att det är ju själva problemet för oss djur. Alltså resten av oss djur. Att det finns ett djur på den här planeten som har tagit upp mest plats. Och det, Ja, men nu är vi där igen. Och jag känner att om, bara, om ni bara väntar och har tålamod så kommer ni snart att slippa vår påverkan på det sättet. Jag tror inte att människan i framtiden kommer att eh, hålla planeten i ett sånt grepp som vi gör just nu alltså ett sånt skadligt grepp men jag tror inte att vi kommer att leva som vi gjorde när vi var eh, apor om man säger så det är vad jag tror ja, ja det är vad du tror och eh, det finns många säkert som skulle hålla med dig och de kallar man för foliehattar tror jag bestämt hur kan du som är spindel från det kär veta vad foliehatt är för någonting? Nej men man har väl läst och hört och tänkt och sett. Jag såg någon intervju med någon, en foliehatt på Youtube. Han menade att människan skulle leva för evigt. Att det var bara en fråga om tid. Att vi skulle uppnå någonting som kallas för longevity escape velocity. Alltså Långlevnads Flykthastighet Alltså escape velocity Är väl den hastighet Som ett objekt behöver ha För att komma ur Gravitationen Och lämna jordens dragningskraft Bakom sig Och det, då, han menar då att när vi är väl om några år då, om tolv år säger den här, sa han foliehatten, om tolv år så har vi uppnått longevity, escape velocity och då kommer vi att generera lägga ett år till våra liv för varje år som vi förlorar ett år. Alltså varje år varje år, sen, varje år som vi blir ett, varje gång vi blir ett år äldre så kan vi lägga ett till år till våra liv och till slut så kommer det att bli bättre och bättre vår teknik, vår vår medicin, vår genteknik, vår kunskap om DNA och celler och partiklar och hippan och happan. Och då kommer vi så småningom att helt utrota åldrandet. Är det, är det du Henrik eller Luciana som pratar nu? Det är fortfarande Luciana och jag är väldigt skeptisk till den här foliehatten som jag såg på Youtube. Um, och till slut så kommer den digitala utvecklingen, man kommer att kunna smälta ihop den med människans biologi. Vilket gör att vi per definition, vi jag, vill säga vi, jag menar ni förstås, att ni per definition blir maskiner. Och då kommer ni att kunna ladda upp er själva på internet och så fort ni har gjort det så blir behovet av en fysisk kropp bara en fråga om om man har lust att ha det man kan ju byta ut den och man kan lägga sig var som helst och så kommer allting att sluta med att hela universum blir medvetet om sin egen existens och eh, människan och materian liv och materia smälter ihop till en enda singularitet det var intressant. När har du haft tid att titta på Youtube, Luciana? Du tror att jag som spindel jobbar dygnet runt. Det gör jag inte. Men du sa ju precis att du inte har någon elektricitet där nere i kärret. Nej, det sa jag. Och det är riktigt. Men jag har varit i hus. Tvärs över gatan här så ligger ett hus. och Där har jag varit och där satt han som bor där. Och tittade på ett YouTube-klipp om eh, hajar som attackerar människor. Och då tyckte jag det var väldigt spännande. då Och eh, sen så när han somnade ifrån med handen i chipspåsen, så klickade jag mig fram lite grann. Först var det en olyckshändelse och sen så snubblade jag över den här foliehatten. Det förklarar fortfarande inte hur du lärde dig uttrycket foliehatt. Nej. Det gör det inte. Det är en lucka i det här resonemanget. Det förstår jag. Men eh, vi kan väl prata om något annat. Eh, vi kan väl prata lite om eh, hur du själv kommer att somna. då När du har suttit här och pratat en timme med en spindel. Jag tror att det kommer att gå jättebra faktiskt. Jag är bara känna mig tom i huvudet. För som det snart börjar närmast i slutet. Och eh, jag... Efter ett tag när man har låtit morgonen gå på det sättet så känner man ju att man har verkligen på riktigt haft en konversation. Vad menar du? Vi hade ju bestämt oss för att vi inte skulle ha det här metaperspektivet. Vi skulle utgå från faktum att jag är en spindel som sitter på din axel. och pratar in i en telefon om hur det är att vara en spindel. Har du lärt dig någonting nu om hur det är att vara en spindel? Jag tror det. Men jag tror att främst har jag lärt mig lite grann om hur resten av djurvärlden ser på människan. Vi verkar vara ett eh, väldigt besvär för er. Och eh, det är bara att beklaga. Jag önskar att jag kunde bidra på något vis. Men kanske att jag ändå gjorde det. Jag dödade ju inte Harry utan jag tog honom i ett glas. Och... Ja, jag kastade honom, aningen omilt, ut på gräsmattan. Men eh, jag spolade inte ner honom i toaletten eller mosade honom med en sko eller en som säkert andra hade gjort nej det, det är riktigt det gjorde du inte och det, det tycker jag väl. Är, det är väl det som är finns det någonting ytterligare som jag skulle vilja få fram här så är det väl det att gör så gott du kan det, det är väl bara att acceptera att vi människor ni människor och vi spindlar är olika vi, på ett sätt är ju vi slavar under biologin och förutsättningarna på ett helt annat sätt än vad ni är. Ni kan ju välja. Det här med aggressiviteten till exempel. Det är ju ingenting vi kan välja. Det kan ju ni. Ni kan ju välja hur ni uttrycker er. Och ni har konsten. Vilken grej. Va? Det har inte vi i kärret. Vi har ingen förmåga att uttrycka abstraktioner på samma sätt som ni. Tänk vad ni kan samlas runt hitta på grejer. Ni kan samlas runt saker som inte är någonting. Pengar. Rättigheter. Ideologier. Det är ju ingenting som finns på riktigt. Det är ju påhittade saker som ni har gett värde. Vilken gåva. Så kan ni inte använda lite av den här gåvan att abstrahera. Och nästa gång ni ser ett djur som skrämmer er, känna att det här är bara en abstraktion. Ett stycke konst. Jag borde glädja mig åt den här varelsen som finns här. För tänk om jag inte hade känt några känslor alls. Vilken gåva det är att kunna abstrahera. Jag är tacksam för att du kom hit, Luciana. Det var roligt att prata med dig. Jag har en helt annan respekt för kärrspindlar. Jag hoppas att ni klarar er där nere i kärret. Och att ni inte svälter ihjäl. Att gråsågorna finns. Jag kanske skulle ta hit en gråsoga också sen. Och se. Eh, dens syn på. På situationen. Men eh, jag vill inte skapa konflikt i onödan. Ska det gå nu? Okej. Okay. Tack så mycket för att du kom. Och eh, tack så mycket för att du lyssnade så gott